0: Hola amigos, buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva sección en donde vamos a tratar uno de los temas más frecuentes en psicopatología infantil. Espero puedan obtener conocimiento acerca de este tema y lo disfruten hasta el final.
1: presente programa les daremos a conocer el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o más conocido como TDAH, el cual es un trastorno presente en diferentes ámbitos de la vida y muchas veces por falta de información pasa desapercibido como un problema que puede afectar principalmente la calidad de vida de los niños. Este lo abordaremos desde un ámbito tanto social como educativo y familiar y vamos a tomar en cuenta el punto de vista de un profesional y la experiencia de un cuidador de un niño con TDAH.
0: En el transcurso de los años y a partir de diferentes investigaciones por parte de la OMS y diversas fuentes, hemos podido identificar desde un ámbito social de qué manera este trastorno puede interferir en el niño al adquirir habilidades para adaptarse y desenvolverse en esta sociedad. También lo podemos ver desde un ámbito educativo, como en el desarrollo y transcurso de las diferentes clases, donde el niño no puede concentrarse, no se mantiene en un lugar o en su asiento un tiempo prudente, se distrae fácilmente con los diferentes objetos a su alrededor o hasta con los mismos compañeros, tiene conductas impulsivas y puede pasar y ser marcado como un niño rebelde, desobediente o hasta malcriado. Por último, podemos evidenciar cómo influye este trastorno en un ámbito familiar, donde se empiezan a ver implicadas unas medidas de disciplina severas, una falta de comunicación, y allí también aparece la frustración por parte de sus padres y cuidadores al no saber de qué manera reaccionar frente a las diferentes exigencias que conlleva este trastorno. Sí.
1: Este trastorno ha tenido una alta prevalencia en Colombia, se ha reportado en diferentes estudios tanto nacionales e internacionales que la tasa oscila entre un 5 y un 10% de los niños en edad escolar. Este trastorno se da con mayor frecuencia en la infancia, pero puede persistir durante las etapas de adolescencia y de edad adulta. Se debe tener en cuenta que hay tipos de TDAH, por ejemplo, en primer lugar está el tipo hiperactivo impulsivo, donde el niño presenta intranquilidad, se levanta de su asiento reiteradamente, habla excesivamente, gracias a esta impulsividad puede responder a preguntas antes de ser formuladas, presenta dificultad para esperar su turno, al igual que una alta actividad motora y un sistema de autorregulación limitado. En segundo lugar está el TDAH de tipo inatento, aquí ya se ve implicado el fallo para prestar atención profundamente, el niño se distrae fácilmente con estímulos externos, se puede olvidar fácilmente de actividades cotidianas y puede presentar desorganización en estas actividades o en estas tareas. Por lo general no escuchan cuando se les habla directamente y no siguen instrucciones. En tercer lugar se presenta el TDAH de tipo combinado, donde el niño ya presenta los tres síntomas. Hiperactividad, impulsividad e inatención, el cual suele ser el más frecuente.
0: En los últimos años la importancia de la calidad de vida en relación con la salud en la infancia ha aumentado y esto es gracias a las diferentes publicaciones científicas sobre este tema, también ha aumentado el desarrollo de instrumentos para su evaluación. Hay un concepto que me gustaría compartirles, el cual nos da una definición acerca de la calidad de vida. Esta definición no la brinda la Organización Mundial de la Salud, como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad o discapacidad. En un estudio de investigación sobre calidad de vida de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el año 2009 se identificaron datos muy interesantes, donde padres de niños con TDAH expresan efectos negativos en la calidad de vida en diferentes aspectos psicosociales, logros y evaluaciones pero también, por el contrario, se encontró que los niños que padecen este trastorno evalúan su propia calidad de vida de manera menos negativa. Debemos tener en cuenta también que el concepto de calidad de vida es subjetivo y es de suma importancia la opinión o el informe del propio niño, por ejemplo, en el impacto que en ciertas situaciones esto puede generar en sí mismo, lo cual también es complicado en niños más pequeños, de edades de 7 u 8 ya que puede carecer de la comprensión de habilidades para realizar una autoevaluación. Es importante también reconocer que el infante con TDAH se encuentra en una situación de desventaja y no es solo por las consecuencias de déficit, sino porque hay condiciones limitadas en ciertas actividades y poca participación social. Aquí se puede ver la importancia de las características de su entorno. Y también de la interacción con el paciente con TDAH, donde se empiezan a manifestar diversas dificultades de adaptación en el desarrollo del niño. A continuación se hará una entrevista, a la cual se le hizo a una cuidadora de un niño con TDAH. ¿Cómo ha
2: sido su experiencia al convivir con un niño con TDAH?
3: Mi experiencia fue un poco compleja al principio porque no tenía la suficiente experiencia con este tema, pero a medida que fue pasando el tiempo y pude convivir más con el niño, entendí que día a día es un reto tanto para el niño como para su cuidador, porque para cada actividad que se vaya a realizar con el niño eh, hay que utilizar métodos o patrones diferentes para poder captar mejor su atención.
2: Según su experiencia personal y según lo que ha podido observar, ¿cuáles son los mayores retos que se presentan en la vida de un niño con este trastorno?
3: Para mí, el mayor reto que se les presenta a los niños eh, con este trastorno eh, es el convivir con más personas que no conocen sobre este tipo de trastorno, eh, ya que los pueden llegar a juzgar desordenados o, o malcriados y hasta pueden llegar a decirles cosas ofensivas o incluso gritarlos y eso es algo que es algo muy malo para ellos.
2: ¿Qué estrategias he implementado en cuanto a métodos de enseñanza y de adaptación?
3: La principal estrategia que he implementado es hacer que el niño se sienta como el centro de atención para realizar ciertas tareas o actividades en casa o también en el aula, eh, siendo siempre muy positiva con él y felicitándolo constantemente. Esto ha ayudado a que el niño sienta un estímulo por cada actividad que va realizando y lo mantienen un poco más concentrado. Por otro lado, eh, también he implementado en un acuerdo con él una serie de tareas que él debe realizar en su día a día y esto ayuda a que se adapte a cumplir con una serie de normas, tanto en el hogar como en el colegio.
2: Bueno, muchísimas gracias por haber participado durante esta sesión. Dentro de las estrategias de afrontamiento encontramos la intervención psicológica que se realiza en el paciente y en su entorno familiar. La terapia cognitivo-conductual es muy eficaz en este trastorno donde se realiza un plan de tratamiento personalizado según las necesidades y las condiciones individuales del paciente con el fin de poder establecer unos objetivos modificando las conductas indeseadas. Una herramienta fundamental es el programa donde entrenan a los padres de niños con TDAH, ya que las intervenciones se adaptan al nivel de desarrollo del niño y están dirigidas a los problemas más relevantes en cada caso. Es importante establecer buenas relaciones con colaboración por parte de sus padres y profesores para llegar a mejorar el desarrollo de las habilidades adquiridas, desarrollar interacciones positivas de padres e hijos, una modificación en las estrategias de educación, generar un cambio en la regulación de sus emociones y en las habilidades sociales del niño. Es necesario tener en cuenta la importancia de la aceptación, tanto por parte de los padres y cuidadores como por parte del niño que lo padece, para que haya una actitud positiva hacia los diferentes retos que pueda traer ese trastorno en la vida de las personas involucradas. Es importante que haya una actitud positiva y una aceptación de sí mismo, siendo consciente de las limitaciones que pueden existir, modificando y adaptando sus conductas para una mejor calidad de vida. Al igual que también es necesario tener en cuenta la capacidad de mantener las relaciones positivas con otras personas, permitirle al niño poder establecer vínculos psicosociales, lo cual influye de manera positiva al sentir apoyo, afecto y confianza por parte de otras personas, permitiéndole al niño ser autónomo e independiente para que ejerza su propia individualidad en los diferentes contextos sociales, para que pueda resistir la presión social y autorregular su propio comportamiento. Es importante tener en cuenta la capacidad de manejar de forma efectiva el medio para elegir o crear entornos óptimos donde se puedan satisfacer sus propios deseos o necesidades, ya que a medida que el niño con TDAH va creciendo y adquiriendo madurez, es importante incentivarlo para que desarrolle su propio potencial y pueda fortalecer sus propias habilidades y capacidades con el fin de alcanzar su autorrealización, darle un propósito a su vida alcanzando sus metas y objetivos y aprendiendo cada día de cada experiencia vivida. A continuación vamos a tener la opinión de un profesional en psicología clínica. A partir de su experiencia, ¿cómo considera que el TDAH afecta la calidad de vida del niño que lo padece?
4: Pues, en definitiva, eh, los chicos que están enfrentando eh, este tipo de, de patología, pues, o esta situación particular en su desarrollo, pues, se van a encontrar con una serie de situaciones provocadas por la tipología de los síntomas. Eh, por ejemplo, eh, a nivel escolar, eh, obviamente el niño con TDAH eh, va a tener eh, serias dificultades en su proceso de aprendizaje. Sabemos que dentro de los procesos cognitivos la atención es vital para que se origine ese acceso de la información que obviamente va a ser operado y procesado por, los demás, por las demás operaciones cognitivas. Entonces, desde el punto de vista del proceso de aprendizaje habrá unas situaciones particulares que en lo posible eh, pues deben ser eh, manejados interdisciplinariamente no solo desde el punto de vista del colegio, docentes que conozcan el trastorno, que tengan entrenamiento para administrar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños, la no estigmatización y aquí hay un tema también complejo y es que dentro del entorno escolar y dentro de la mirada de los docentes Cualquier comportamiento disruptivo que se presente normalmente es atribuido a este trastorno y, y pues necesariamente hay que hacer una muy buena evaluación. De hecho, para determinar eh, su existencia eh, es necesario mm, aplicar una serie de pruebas, eh, ojalá tener una mirada interdisciplinaria, valoración neurológica, valoración neuropsicológica, para lograr hacer lo necesario y que el niño pueda contar con el equilibrio que amerita eh, estar inserto o inmerso en un escenario escolar. Esto desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje. Eh, dentro del contexto social y relacional del niño, tanto en la escuela como en su familia y en eh, los entornos de desempeño, pues vemos que que hay unas dificultades eh, asociadas definitivamente a la retención de instrucciones, eh, a la actividad motora eh, tan evidente y en muchos casos pues el comportamiento eh, hostil que se puede presentar justo porque en la interacción eh, con sus cuidadores pues obviamente se vuelve una situación eh, pesada, y los papás necesitan tener también eh, entrenamiento y psicoeducación para lograr administrar de la mejor manera este tipo de situaciones. Eh, definitivamente el manejo, el manejo que se le dé, eh, va a incidir de una manera o de, de, de una forma. Eh, muy clara en el proceso de desarrollo eh, de los niños, eh, tanto desde el punto de vista cognitivo como en los demás aspectos asociados a las etapas que va viviendo dentro del ciclo vital. Es muy, muy importante que se detecte a tiempo y que se pueda intervenir a tiempo. Eh, de esta manera vamos a tener adolescentes que, en su crisis natural y normal de su momento evolutivo, pues puedan acoplarse de mejor manera a las normas y puedan tener un mejor perfil de, de, de transición de esa etapa que en sí misma es bastante compleja.
2: ¿De qué manera influye un niño con TDAH en el sistema familiar y en la vida de los padres o cuidadores?
4: Con relación a la influencia en la relación del niño con TDAH en su entorno familiar, pues obviamente hay unos impactos muy grandes. Eh, pensemos en el estrés que se puede generar a partir de los comportamientos de los niños en los cuidadores. Eh, son niños demandantes, son niños que necesitan mucha atención, que necesitan mucho monitoreo, que necesitan mucha dedicación en términos del acompañamiento de sus procesos académicos desde casa. Entonces, definitivamente hay un, digamos un, un, un elemento adicional desde las pautas de crianza y desde las mismas condiciones de acompañamiento. Eh, obviamente, los padres son personas también con sus eh, asuntos, con sus presiones en diferentes áreas funcionales de su vida y este estrés que se puede generar a partir de, 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 de esa situación concreta en la relación con el niño que tiene este trastorno, pues probablemente va a generar insatisfacción, va a generar frustración, eh, mucha ansiedad y Probablemente en condiciones ya mm, extremas eh, puede incluso eh, afectar el estado de ánimo hasta llegar a una depresión. Yo he conocido algunos casos relacionados con esto y creo que los papás, además del entrenamiento en la administración de los niños o la administración del trastorno, necesitan también apoyo terapéutico porque no es sencillo. Eh, es posible que, que, que la situación cree también eh, rupturas o desavenencias entre la pareja eh, porque justamente es un asunto que tiene que ser también eh, coordinado y manejado de una manera adecuada desde los dos papás, no es solo la mamá o el papá el que se deba ocupar del asunto y esto requiere entrenamiento, pero también una disposición emocional muy grande de los papás. Otro elemento es que seguramente el tiempo que van a poder dedicar los papás con esta exigencia adicional para ellos, para su relación de pareja, para sus actividades laborales, de recreación, eh, en todos los espacios de su vida, en los espacios de desempeño familiar, pues también hacen una gran exigencia cuando hay otros hijos. ¿sí? Entonces, si la atención está muy focalizada en el niño con el trastorno, pues también sus hermanitos pueden eh, vivir los efectos de, 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 de pronto la falta de atención de los papás.
2: Muchas gracias por haber participado durante esta sesión y por habernos brindado aportes que nos permitieran conocer más acerca del trastorno del TDAH.
1: Es de vital importancia tener en cuenta el impacto que tiene el TDAH en la calidad de vida del niño, de sus familiares y de las personas directamente implicadas. Por eso es fundamental poder informarnos acerca del trastorno, considerar estas estrategias de afrontamiento las cuales ofrecen una guía para asumir los diferentes retos que no son nada fáciles pero que podemos asumirlos con una actitud positiva donde podamos ayudar al niño o a la persona que lo padece a optimizar sus capacidades, sus habilidades, incentivarlos a que crean en la idea de que todo lo que se proponen lo pueden lograr, darles la oportunidad de hacer las actividades que otros niños o que otras personas hacen y no limitarlos, ayudarlos a poner metas y objetivos en su vida y poder mejorar estos ámbitos sociales, académicos y laborales que se ven significativamente afectados. Entonces la invitación es que si tienen un familiar, amigo, conocido, el cual se identifique con estos síntomas, puedan advertir o ayudar para poderle hacer un diagnóstico oportuno y por ende su respectivo tratamiento. Agradecemos a todas las personas que participaron hoy en este espacio y esperamos que les haya quedado claro el tema de TDAH en niños.